0: Herzlich willkommen zur 33. Folge von Cinema Classics, dem Making-of-Podcast der Zeitschrift Cinema. Mein Name ist Ralf Blau und ich spreche heute mit meinem Kollegen Volker Bleek. Hallo Volker. Hallo Ralf. Über einen Kultfilm der 90er Jahre, Trainspotting von Danny Boyle und ob dieser Film dieses Prädikat wirklich verdient, werden wir nachher sicher noch diskutieren. Volker erzählt euch erstmal äh, als Erinnerungsstütze, worum es in diesem Film überhaupt geht.
1: Ja, genau. Das ist ähm, tatsächlich gar nicht so einfach, weil so richtig viel Handlung hat der Film nicht, wie man auch beim äh, jetzigen Nochmalsehen festgestellt hat. Denn es besteht eigentlich nur aus dem ähm, erfolglosen Versuch, der Hauptfigur äh, sozusagen clean zu werden und dann aber doch immer wieder auf die Drogen zu kommen. Also äh, die Geschichte spielt Mitte der 80er, obwohl das nie genau gesagt wird, aber so ungefähr in der Richtung ist das wohl ähm, Hauptfigur ist der Junkie Mark Renton, gespielt von Ewan McGregor, der mit seinen Kumpels Sick Boy Tommy Spud und dem Säufer Bagby sein Leben im schottischen Edinburgh verplempert, mit rumhängen kleinen Delikten und eben vor allem mit Drogen. Und der Film äh, folgt eben seinen immer wieder äh, unternommenen Versuchen, clean zu werden. Er schließt sich dann ja ins Zimmer ein und versucht alles und ist dann doch wieder drauf. Ähm, Und ein normales Leben zu führen, ist für ihn zwar der Traum, aber irgendwie äh, findet er es auch ganz cool, wie er da ähm, mit seinen Kumpels rumhängt. Ja, und bei bei der ganzen Geschichte landet er in der schlimmsten Toilette Schottlands, verliebt sich in ein Schulmädchen, das weiß er allerdings nicht, weil er glaubt, die ist älter, äh, und beklaut zum Schluss seine Kumpels. Und das alles passiert zu einem grandiosen Soundtrack aus Iggy Pop, New Order, Pulp und Blur. Mhm. So kann man das vielleicht mal zusammenfassen.
0: Genau, und um ein Haar wären ja Oasis auch dabei gewesen. Aber die dachten tatsächlich, dass es sich um einen Film handelt, wo es um Leute geht, die Züge beobachten und Kursbücher auswendig lernen. Und da hat Noel Gallagher gesagt, no way, was sollen wir in so einem stinklangweiligen Stoff? Und Blur waren dann dabei. Das hat sie bestimmt im Nachhinein (lacht) ziemlich geärgert.
1: Ja, genau. Also den Titel, das kann man auch vielleicht gleich mal äh, versuchen aufzuklären. Also Trainspotting ist halt... In England äh, war das bei Rentnern ein sehr beliebtes Hobby, obwohl das bestimmt auch äh, junge Nerds inzwischen machen, die sich einfach Mhm. eben mit Zügen beschäftigen. Mit Zügen, mit Mhm. Kursbüchern, mit Gleisen, mit äh, Abfahrtzeiten, wie auch immer. Und ähm, Irvine Welsh, der Autor von Trainspotting, hat irgendwann mal erklärt, dass eben das sozusagen dieses Synonym war, sich auf irgendeine Sache sehr genau einzulassen und dass das eben Leute beschreibt, die etwas machen, was andere vielleicht nicht verstehen. Und das wurde irgendwann tatsächlich auch für Drogennehmen benutzt. Zumal Mhm. das eben mit den Drogen oft in der Nähe von Bahnhöfen passiert. Das ist ist ja nun mal so.
0: Genau, wollte ich gerade sagen. Die, Die Drogenszene... Findet sich in den fast allen Städten immer in der Nähe der Bahnhöfe. Ähm, ja, sag ja zum Leben, sag ja zum Job, sag ja zur Karriere, ähm, heißt es am Anfang. Und äh, genau das tun die Hauptfiguren in diesem Film eben nicht, sondern es ist so eine Anti- bürgerliche Attitüde, die sie leben. Im Grunde ist der Film, basiert ja auf dem Roman von Irwin Welch, hast du schon gesagt, der 1993, glaube ich, erschienen ist. Das Ganze okay. äh, atmet ja aber noch den Geist der Punkbewegung letztendlich so. Dieses äh, Antibürgerliche, sich komplett rausziehen, irgendwie keinerlei Luxusartikel anstreben, sondern wirklich im Grunde so ein Leben in der Gosse, zu ein bisschen zu feiern auch. Das macht dieser Film ja sehr stark. Das macht, finde ich, ihn auch im Nachhinein ein bisschen schwierig, wenn man ihn heute sieht. Darüber können wir nachher nochmal sprechen. Ähm, Aber Irwin Welch hat ja selber gedacht, dass dieses Buch im Grunde gar nicht verfilmbar ist. Und er wollte unter gar keinen Umständen, dass es so eine britische äh, Sozialdrama wird im Stil von Ken Loach, sondern er wollte eben dann äh, was ganz anderes. Und ich glaube, ich... äh, hab das Buch, meine ich, nicht gelesen, aber ich glaube, der Film entfernt sich ja auch relativ weit von dem Buch in der Umsetzung und ist eigentlich äh, zu so einem eigenen Kunstwerk geworden. Ich weiß nicht, kennst du das ja. Buch, Volker?
1: Ähm, ich kenne das Buch selber auch nicht, aber ich weiß, dass sie für den Film äh, etliches geändert haben und sie haben sich im Grunde nur Elemente des Buchs äh, und natürlich die Figuren, äh, die sie teilweise auch ein bisschen angepasst haben, herausgezogen. Und äh, es ist, was äh, eben diese Figuren betrifft, äh, glaube ich, der Grund, warum auch ähm, der Film noch so eine, so eine Nachwirkung hat, weil das einfach so äh, irgendwie in, in die Kinos geknallt ist, wie diese Jungs da äh, mhm. ihr Leben führen. Aber es ist tatsächlich noch diese ähm, letzte Attitüde der no future, äh, des New future mhm. Dankens, genau. wie die ja. sich da bewegen, ne?
0: ist vielleicht ein bisschen vergleichbar mit, äh, ich glaube, zehn Jahre zuvor war ja Die Kinder vom Bahnhof Zoo, Christiane F., der deutsche Film, ähm, der ja eine ähnliche Diskussion auch damals ausgelöst hat. Eben dieses äh, bisschen Überhöhen der Drogensucht. Man zeigt natürlich den Entzug auch und all die schlimmen Seiten, aber es ist natürlich auch so ein, so ein Lebensgefühl, das damit verbunden wird. Ne? Das ist hier, glaube ich, sehr ähnlich.
1: Ja, ja, also es, es gab tatsächlich auch ähm, andere Angebote an Welsh von Produzenten, die den, äh, das, den Roman verfilmen wollten, die eher in diese Richtung gehen wollten, ähm, mhm. um sozusagen die, äh, vor dem äh, realistischen, schlimmen Alltag der Drogensüchtigen zu warnen. Ja. Und das wollte er nun nicht.
0: Mhm. Gelesen hat das Buch ja zuerst Andrew MacDonald, der Produzent der mit Danny Boyle und Drehbuchautor John Hodge zuvor ja schon Shallow Grave, Kleine Morde unter Freunden, realisiert hat, das Debüt von Danny Boyle. Und der hat den beiden ja dann das Buch zum Lesen gegeben. Und ähm, Danny Boyle hat ja im Nachhinein gesagt, dieses Buch hätte tatsächlich sein Leben verändert. Ähm, Er wusste es damals noch nicht, aber es sei tatsächlich so gewesen. Weißt du, wie er das gemeint hat? Also bezieht sich das nur auf seine Karriere oder...
1: Na, ich glaube, es hat ähm, das, was das Buch, äh, was das Lesen des Buchs bei ihm ausgelöst hat, ähm, dass mhm. er sozusagen auch wusste, ich will das machen, was ich jetzt eben seitdem mache. Ja. Ähm, es, also tatsächlich war es so, dass John Hodge das Buch zuerst bekam, ähm, der ja auch, der war zwar der Drehbuchautor, aber der hatte eben ein Drehbuch geschrieben, nämlich das zu Shallow Grave. Und dann Aha. hat ähm, Andrew McDonald ihm gesagt, hier, macht er mal ein Drehbuch draus. Und Dann hat er sich das angeguckt, hat es durchgelesen und hat es ihm zurückgegeben und gesagt, Mache ich nicht, das geht nicht. Da kann ja. man kein Drehbuch draus machen. Dann hat er es aber noch mal genauer angeguckt und deswegen eben auch, dass die, das vom, sozusagen von der Buchvorlage abgewichen wurde. Und tatsächlich hat auch Erwan Welcher nicht nur gesagt, er glaubt, das hätte keiner verfilmen können. Es gab schon ein Theaterstück vorher, und er selbst meinte, auch das hätte er eigentlich nicht erwartet, dass man das umsetzen kann. Aber auch das mhm. hat sehr
0: gut funktioniert. Mhm. Ja, und Sie hatten ja weder Zeit noch Geld, um diesen Film zu realisieren. Ich glaube, Sie haben siebeneinhalb Wochen gedreht. Und zwar in Glasgow, obwohl der Film ja im Edinburgh-Stadtteil Leith spielt, wo Irvine Welch äh, auch geboren wurde. Und äh, ich glaube, Danny Boyle hat später gesagt, im Grunde hätten wir den Film in nahezu jeder englischen oder schottischen Stadt drehen können, weil die Zustände waren damals eigentlich überall so, dass in diesen Bahnhofsvierteln einfach diese Drogenszene so äh, dominant war. Es ist ja inzwischen wieder ein großes Problem. Also hier in Hamburg zum Beispiel wird ja ständig darüber diskutiert, äh, wie man damit umgeht. Eine Zeit lang war das ja nicht mehr so offensichtlich. Also Aber damals war es äh, tatsächlich ein großes Problem in vielen, vielen Städten.
1: Also der Hintergrund des Drehortes war wohl tatsächlich einfach, dass, sie, dass es, wenn man den Film sieht, auch nicht wirklich zuortbar ist. Also bis auf die Anfangsszene, die in einer wohl für Edinburgh sehr bekannten Straße spielt, die haben sie auch da gedreht, mhm. haben sie eben in Glasgow besser drehen können, hatten da mehr Zeit zur Verfügung und auch ein bisschen mehr Möglichkeiten, was so Genehmigungen betrifft. Und tatsächlich ist es, das muss man auch noch dazu sagen, dass John Hodge und Andrew McDonalds in Glasgow geboren sind. Mhm. Also die beiden sind eben auch die Schotten des Trios und Danny Boyle Mhm. ist der Engländer, der dazugekommen ist. Das ist auch in Bezug auf die Schauspieler, da kommen wir gleich noch drauf, durchaus auch ganz wichtig, wo man dann herkommt.
0: Ja, der Film besteht ja eh zu großen Teilen aus äh, Innenraumszenen. Also es gibt ja ganz wenig Szenen, wo man überhaupt so ein Stadtbild überhaupt erkennen kann würde. Und sie hatten ja das Problem, dass sie, ähm, weil die Nächte in Schottland auch im Sommer nicht allzu lang sind, dass sie einfach da unter extremem Zeitdruck, glaube ich, die ganze Zeit ähm, am Werk waren. Und ähm, genau, du hast gesagt, dass äh, die Schauspieler hast du kurz angesprochen, also wir können ja mal äh, durchgehen. Dieser Film hat im Grunde ja die äh, lange Freundschaft zwischen Danny Boyle und Ewan McGregor vertieft. Die beiden haben ja bei Shallow Grave auch schon zusammengearbeitet und dann hat er ja eigentlich in nahezu jedem Danny Boyle-Film mitgespielt, bis zu The Beach. Da hat, erinnere ich mich, äh, Ewan McGregor auch lange Zeit gedacht, dass er die Hauptrolle bekommt. Die hat dann aber äh, bekanntermaßen Leonardo DiCaprio gespielt. Ähm, ich glaube, ich weiß nicht, wer auf die Idee gekommen ist, ob das Studio oder Danny Boyle selber. Der Film hat natürlich mit Leonardo DiCaprio damals eine viel größeren Aufmerksamkeit erregt. Und äh, ich glaube, Ewan McGregor hat ihm das ziemlich übel genommen. Die haben dann wohl auch eine Weile nicht mehr miteinander gesprochen. Die
1: haben ziemlich lange nicht mehr miteinander gesprochen. Also Mhm. es war wohl tatsächlich so, dass ähm, ich glaube, dass das Studio DiCaprio oder DiCaprio hat das Buch gelesen, wollte das unbedingt machen. The Beach von Alex Garland, mit dem ja Danny Boyle später auch noch äh, weitere Filme gemacht hat. Mhm. Ähm, Jedenfalls wollte der das unbedingt machen und damit war natürlich auch ein viel größeres Budget zur Verfügung, hat das Studio gesagt, okay, hier DiCaprio dann ist äh, dieser Ewan McGregor raus. <lacht> Und das fand er wirklich ziemlich scheiße. Und die haben, äh, glaube ich, fast 20 Jahre nicht mehr miteinander gesprochen, bis es ja äh, 2017 zum zweiten Trainspotting-Film kam. Mhm. Und ähm, es ist äh, tatsächlich, also McGregor hat sich auch öffentlich dazu geäußert, dass er da echt sauer war. Mhm. Weil so ein bisschen hatten die drei ja gemeinsam eben angefangen mit Shallow Grave und man muss mhm. sagen, dass es ne, also für McGregor war das ja war transporting der Durchbruch, dass ne, danach ja. alles was danach kam war, weil er da einfach auch grandios in Szene gesetzt wurde und so ein bisschen war es eben so, dass McDonald der Produzent und äh, dann John Hodge als als Drehbuchautor, ne, dass die zusammen mit Boyle und dann eben auch McGregor so gemeinsam die Filmwelt erobern wollten und mhm. ja dann war es irgendwann war ja. die Stars dann wichtiger? Ja.
0: ja, er spielt ja hier quasi so den prototypischen Antihelden, also die, die Hauptfigur, die eigentlich absolut überhaupt nicht heldenhaft agiert, aber eben in, in dieser äh, Rolle sich befindet. Und ähm, Hugh McGregor hat ja ziemlich viel auf sich genommen, auch um diese Rolle zu spielen, Er hat glaube ich zwei Monate lang nicht getrunken, keine Süßigkeiten gegessen, richtig äh, gehungert, um entsprechend ausgemergelt äh, auszusehen. Man, wenn man den Film heute sieht, erschrickt man sich fast so ein bisschen, ähm, wie, wie hager er aussieht auch diese extrem kurz geschorenen Haare und so. Man muss am Anfang hm. wirklich zweimal hingucken. Ja, ob er 13 das Kilo ist. hat er abgenommen, hieß es. Ja, Wahnsinn. <lacht> ja. Genau, dann lass uns kurz über die anderen Schauspieler sprechen. Da weißt du, glaube ich, ein bisschen mehr. Ewan Bremner spielt den... Ähm, Spot. Spot, genau, der in, in der Theaterpremiere ja ähm, die Rolle von Renton gespielt hat, den Ewan McGregor im Film spielt. Ne?
1: Genau, also der kam äh, in der Beziehung schon mit Trainspotting-Erfahrung. Äh, den haben sie aber tatsächlich für diese... Die die Rolle ist ja unfassbar, der ist ja ähm, so, so ein hibbeliger... Äh, mhm schnell sprechender Spinner, kann man so sagen. Der ähm, er ist übrigens auch in Edinburgh geboren, also da ist auch wieder ein Schotte mhm. ähm, mit dabei, und ähm, der hat ja später dann auch alles Mögliche gespielt, bis zu Wonder Woman-Rollen und äh, also mhm. Nebenrollen äh, und ist schon so ein, so eine, so ein Charakterkopf, finde ich. Also die, die Figur, finde ich, macht er schon äh, großartig. Ähm, ja, und äh, Johnny Lee Miller, der eigentlich den sozusagen äh, den Sidekick von Renton, Sick Boy, äh, mhm. eigentlich heißt er Simon, aber Sick Boy wird er immer genannt. Und Johnny Lee Miller kennen die meisten inzwischen wohl als Sherlock Holmes aus der Sherlock-Holmes-Serie Elementary, die mhm. vor einigen Jahren gelaufen ist. Dann gibt es eben noch Kevin McKitt der Tommy spielt, der eigentlich keine Drogen nimmt, dann aber im Grunde das schlimmste Schicksal erfindet. Äh, mhm. ähm, und Kevin Mick, für Kevin McKitt war es tatsächlich die erste Rolle. Der ist später in grace Anatomy als Regular ziemlich äh, bekannt geworden. Und dann natürlich Robert Carlyle als dieser Säufer-Begby, ja. ähm, der immer... Ja, der Mann mit der kurzen Lunte, da weiß man nie, wann der austickt. Und der ja. kennt auch keine Verwandten. Und auch seine Kumpels kriegen da immer mal was ab. Ja. Und Carlyle war eben lustigerweise durch einen Ken Loach-Film, Riff Raff, bekannt geworden. Mhm. Und hat ja seitdem James Bond Bösewicht. Und natürlich ganz oder gar nicht. Mhm. War ein großer Erfolg. Ja. Viel gespielt. In in der Konstellation ist halt ganz lustig, dass tatsächlich Johnny Lee Miller der einzige Engländer ist. Die anderen sind auch alles Schotten. Mhm. Er hat aber äh, in dieser Rolle des Sick Boy, der großer äh, Sean Connery-Fan ist, und mit immer diesen Sean Connery, diesen schottischen Sean Connery James Bond-Akzent imitiert, was er grandios konnte, weswegen er auch die Rolle bekommen hat. Und er hat mhm. lustigerweise beim Dreh diesen Akzent die ganze Zeit beibehalten und alle ähm, oder keiner wusste, dass der eigentlich Engländer ist. Und erst nach Ende der Dreharbeiten hat er irgendwann dann normal gesprochen und die haben alle gesagt, du bist gar kein ja. Schotte.
0: Das Lustige ist ja, dass äh, Johnny Lee Miller, das wusste ich vorher auch nicht, tatsächlich ein Enkel von Bernard Lee ist, der in den äh, James-Bond-Film die Rolle des M viele, viele Jahre gespielt hat. Und deswegen frage ich mich gerade, ob es diese Geschichte auch schon in dem Roman gibt, mit dieser Sean Connery und James-Bond-Faszination, weil das natürlich äh, wie zugeschnitten ist auf Johnny Lee Miller als Person und als Schauspieler.
1: Das stimmt, ja, das äh, wusste ich tatsächlich auch nicht, aber äh, da bin ich jetzt überfragt, ob die äh, da so clever waren, aber ich glaube, es ging tatsächlich eher um um, äh, die richtige Imitation von Sean Connery.
0: Also jedenfalls liegt er ja total richtig mit der Einschätzung, dass Diamantenfieber tatsächlich der schlechteste Sean Connery-Film ist. <lacht> also sie machen ja irgendwann so ein Ranking, welcher Film besser ist und welcher Genau. Und ne? das äh, fand ich ganz lustig. Ja, und Robert Carlyle, das ist natürlich irgendwie ein wunderbares Beispiel für die Wandlungsfähigkeit eines Schauspielers, weil der ist ja so furchteinflößend in äh, Trainspotting. Und ein Jahr später hat er dann in ganz oder gar nicht eben diesen... Womanizer quasi, der hat ja die Frauen verzaubert und ich weiß damals noch irgendwie, äh, alle Frauen haben von Robert Carlyle geschwärmt, weil er einfach so hinreißend gespielt hat, also das äh, sehr erstaunlich, also und hier erkennt man ihn ja auch gar nicht so gut, weil man ihn eben eigentlich aus äh, ganz oder gar nicht kennt, also auch mit dem Schnurrbart und diesem zurückgegelten Haaren sieht er ja tatsächlich noch ganz anders aus als dann später. Mhm. Ja. Ja und dann haben wir noch Augenblick, Kelly MacDonald, die hier ihr Debüt gibt, eben als äh, die vermeintlich reife Teenagerin, die sich dann eben als doch relativ junges Mädchen herausstellt. Die hat ja dann gar nicht so eine große Karriere gemacht. Sie hat dann nachher in äh, eine zauberhafte Nanny hat sie das Kindermädchen gespielt von von Colin Firth, also Mhm. von der Familie. Ansonsten erinnere ich mich kaum an sie. Also sie hat nicht so viele große Rollen gespielt und hat hier aber dann, weil es ihre erste Filmrolle war, dann gedacht, ach, ich lade mal meine Eltern zum Dreh ein und hat sich dann dummerweise irgendwie anscheinend nicht so richtig über den Drehplan informiert, weil äh, die Eltern kamen dann just an dem Tag, wo eben diese äh, Sexszene mit John Mcgregor in ihrem Zimmer gedreht wurde. Weißt, das fanden die Eltern glaube ich nicht so voll. Keine gute Idee. <lacht> ja ja, sie, sie hat
1: äh, sie hatte auch ähm, sich äh, bei irgendwelchen äh, Dreharbeiten äh, vorher okay. schon äh, erstmal betrunken. Und Mhm. auch das war keine gute Idee, weil sie so ein bisschen ähm, äh, Angst hatte und nervös war. Mhm. Und das
0: ähm, war dann doch nicht so.
1: Hat nicht nicht Mhm. so geklappt, wie sie sich das gedacht hat.
0: Ja. Äh, Zu Robert Carly nochmal, der hat ja später die Theorie entworfen, dass äh, die Figur, die er hier spielt, dieser Bagby, dass das eigentlich ein ähm, verklemmter Homosexueller ist, also ein heimlicher Homosexueller, der sich seine... Neigung nicht eingesteht und deswegen immer so auf Krawall gebürstet ist und auch gerade so irgendwie immer auf Schwuchteln schimpft und ähm, gerne so Kneipenschlägereien sucht und äh, so eine gewisse Verachtung hat für Männer, die eben äh, sich wegducken und die nicht so ja nicht so wie er bereit sind, sich ständig für, für Nichtigkeiten zu prügeln.
1: Naja, das hat es genau wohl getroffen, denn Irwin Welch hat es dann später mal bestätigt, dass tatsächlich die Figur Mhm. mit diesem Hintergrund äh, von ihm so geschrieben wurde. Mhm.
0: Danny Boyle hat ja dann zur Vorbereitung seine äh, Schauspieler ein paar Filme angucken lassen. Das eine war Haie der Großstadt ähm, und Uhrwerk Orange. Das finde ich sehr treffend in dem Zusammenhang. Und äh, ich weiß nicht, ob du das weißt, es gibt ja so eine Disco-Szene, wo er glaube ich auch die äh, Kelly-McDonald-Figur dann kennenlernt. Da sind so komische Schriftzeichen an der Wand und das sind Mhm. wohl dieselben Schriftzeichen wie in Uhrwerk Orange. Das ist tatsächlich dann auch so Querverweise in dem Film und der ist ja sozusagen von von dieser Amoralität und von der Art des Erzählens ist das ja quasi so ein Vorbild, glaube ich, auch für Trainspotting gewesen.
1: Ja, ja, er hat sich da, also gerade von Kubrick ähm, hat er sich sehr inspirieren lassen, ähm, ein etwas schräger Verweis ist zum Beispiel, dass zwei Songs auf dem Soundtrack von Heaven 17 sind, die ja. sich nach äh, Uhrwerk Orange benannt haben, also mhm. ihren Namen daher haben. Das ja. sind auch schon so Sachen. Es hängen auch ähm, im Hintergrund Plakate aus Taxi Driver mit mhm. De Niro und Julie Foster. Also da mhm. hat sich äh, Danny Boyle dann schon ein bisschen verewigt. Und es gibt, wo, ich habe es nicht mehr vergleichen können, aber ich erinnere mich dunkel, äh, die Schlussszene in Trainspotting, in der Spud äh, aus dem Schließfach Geld nimmt, mhm. ähm, ist eine fast exakte Replikation von einer Szene in, es war einmal in Amerika.
0: Mhm.
1: Auch das hat Boyle so als kleinen ja. äh, Schlenker mhm. eingebaut.
0: Mhm. Das wusste ich tatsächlich auch nicht. Mhm. Ähm, ja, und dann gibt es viele Plakate von Iggy Pop in dem Film, in T-Shirts und auch Plakate. Immer mal wieder taucht er auf, in ähm, dieser alten Pose noch ähm, zu den Stooges-Zeiten. Und ähm, eigentlich äh, hätten sie sich, glaube ich, die Musik gar nicht leisten können, äh, auch die Songs von Iggy Pop nicht. Und wer da wohl geholfen hat, war David Bowie. Denn David Bowie war, mhm. äh, wie ich gehört habe, ein großer Fan des Romans und ähm, hat Iggy Pop dann überredet, irgendwie für Lau oder wenig Geld, äh, seine Musik zur Verfügung zu stellen.
1: Ja, also äh, Danny Boyle hat das später auch im Interview mal erzählt. Also äh, Bowie war Fan des Romans und auch Fan von Shallow Grave, also von dem ersten ah, okay. Kinofilm, ja. den ja. die drei gemacht hatten. Und dann, ähm, also was die, das Budget betraf, ähm, also ist die Rede von 1,5 Millionen Pfund, das waren damals ungefähr 3,5 Millionen Dollar. Da hätte, ähm, hätten Songs, Pop Songs in der Größenordnung überhaupt nicht bezahlt ja. werden können. Ja. Und ähm, David Bowie hat wohl gesagt, das sind gute Jungs, gib denen mal den Song so ungefähr. Ja. Äh, es gab noch ein paar andere Blondie, haben sich geweigert, sie wollten nämlich Atomic äh, auch für den Film haben, und da haben sie dann aber eine Coverversion von einer anderen Band genommen. Ja. das äh, ging dann ja auch. Aber äh, eine andere äh, Variante, die sie noch wählen mussten, war, es gibt ja eine Szene, in der ähm, Brandon und Sickboy im Park liegen mit so einem mhm. äh, genau. Luftgewehr. Und dann schießen ja. sie ja auf einen Kampfhund eines Neonazis, der da liegt mhm. ähm, und ärgern ihn dann dadurch. Äh, und diese während sie dann da liegen und reden, dann äh, werden auch dauernd bond äh, Zitate tauchen auf, also äh, Sick Boy erzählt da dauernd was und eigentlich wollte Danny Boy da die, das äh, Thema von Mission Impossible haben, ne? mhm. also dieses da, 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 da. ja, aber das war überhaupt nicht zu bezahlen, da haben sie ja. zu der Zeit wurde nämlich tatsächlich der erste Mission Impossible Kinofilm gedreht mit, von Brian mhm. Palmer mit Tom Cruise ja. und das funktionierte dann nicht, da mussten sie was anderes ausdenken.
0: Ja, so viel zum Thema wenig Geld, ne? Genau. Ja.
1: Also, äh, sie, was sie tatsächlich auch noch gemacht hatten, ähm, ist, dass sie ähm, eben, du hattest das anfangs erwähnt, mit Oasis, ähm, aber sie haben halt Bands wie Blur finden können, die ähm, auch bereit waren, das ja. zu machen für eben die. Genau, oder Talb, die damals sehr populär genau.
0: waren, ne? New Order. Ja, und äh, Iggy Pop hat, glaube ich, sehr profitiert, weil äh, Last for Life verbindet man ja wirklich mit dieser Eingangsszene von Train Trainspotting. Die hat man sofort im Kopf, wenn man dieses Lied hört. Und ich glaube, Iggy Pop hat da wirklich nochmal so einen neuen Aufschwung genommen.
1: Ja, also ja. das hat sich gut, sehr gut ergänzt. Und gerade diese Anfangsszene, ja. die ja wirklich wahnsinnig dynamisch ist, ähm, auch da, was so ähm, Inspiration betrifft, da hatte ähm, Danny Boyle dieses Beastie Boys Video Sabotage. Mhm. Und es gibt noch Bankrobber von The Clash, ja. ähm, sozusagen die, die Optik und die einfach die Dynamik ähm, aus, aus diesen Videos so als Anregung zu nehmen. Mhm. Ich finde, das kann man auch wirklich sehr gut nachvollziehen.
0: Ja, was ich interessant finde, ich habe hab das wirklich, es hat sich mir eingebrannt, diese Eröffnungsszene, wie sie da vor den Kaufhausdetektiven flüchten und dann äh, über die Motorhaube von dem Auto rollen. Ja. Ähm, als ich es jetzt noch mal wieder gesehen habe vor ein paar Tagen, war ich fast ein bisschen enttäuscht, dass ich dachte, so was, das war schon die Szene. Also es wird dann so im Rückblick manchmal doch größer, als ähm, es tatsächlich ist. Oder man hat einfach, damals waren die Sehgewohnheiten vielleicht noch anders, man hat es anders wahrgenommen im Kino, vielleicht auch noch mal anders als zu Hause vom Fernseher. Ähm, aber nach, nach wie vor ist das natürlich eine der Szenen, die man mit Trainspotting verbindet, genauso wie die äh, Toilettenszene, die du am Anfang schon angesprochen mhm. hast, die, die es ja so im Buch äh, auch nicht gibt.
1: Nee, also die haben sie tatsächlich äh, dann für den Film ja auch, ich finde, sehr schön optisch <lacht> umgesetzt. Äh, ja. Also ich weiß noch, wie ich das das erste Mal gesehen habe, diese einfach dieses Schild, die schlimmste Toilette, oder in mhm. der deutschen Übersetzung hieß es dann die beschissenste Toilette von Schottland. <lacht> Und mhm. er geht da rein und man weiß ja so auch, wie er sich fühlt, weil er hat ja Durchfall oder muss unbedingt aufs Klo. Und ähm, es gibt halt keine andere Toilette als diese. Und das ist ja unfassbar, wie das da aussieht. Mhm. Und dann ähm, setzt er sich ja drauf und irgendwann taucht er dann in die Toilette ab, was immer noch ähm, ein, eine wirklich großartige Szene ist. Man muss mal darauf achten. Wenn er in diese Toilette eintaucht, ähm, er guckt ja erst so, er sucht diese Zäpfchen, die er verloren hat, um es nochmal ja. einzuordnen. Und ähm, er sucht ja dann praktisch in diesem brackigen Wasser und dann taucht er immer tiefer. Plötzlich verschwindet der Oberkörper im, in der Toilette und dann auch die Füße. Und dann während er dann, also es ist wirklich, in dem letzten Moment drehen sich die Füße nochmal, als würde er so eine mhm. kleine Pirouette machen. Ja. Und dann ist er halt mhm. in, im, im Wasser und Tauch da, es ist ja eine unfassbare, äh, märchenhafte Szene. Ähm, Und das eben vor dem Hintergrund, dass diese Toilette so furchtbar aussah, wohl aber in Wirklichkeit gar nicht so furchtbar war, weil diese ganzen Applikationen, nenne ich das jetzt mal, Mhm. die sie da, die irgendwie so bräunlich-grau und irgendwie aussahen, die waren zum größten Teil aus Schokolade. Das soll Mhm. am Set ganz angenehm gerochen haben, die schlimmste Toilette.
0: Mhm. Ja, der Hintergrund, hast du schon erwähnt, war ja, dass er ähm, unbedingt Heroin besorgen wollte und dann aber als Ersatz nur diese beiden Morphium-Zäpfchen bekommen hatte. Und die hat er eben gerade eingeführt, als ähm, sich dann diese ähm, Magen-Darm-Beschwerden bemerkbar (lacht) machten. Und die Zäpfchen kamen sozusagen äh, unverwandelt sozusagen aus seinem Darm wieder raus. Und die musste er dann natürlich irgendwie aus dem Klo rausfischen. Deswegen ist so der Hintergrund, warum er überhaupt in diese Toilette eintaucht, ne?
1: Genau, und sie, es wird ja dann eben so völlig äh, irre, weil er taucht ja dann richtig, in, als würde er im Meer tauchen. Man sieht dann auch ja. irgendwie eine, eine Mi- Unterwassermine, aus welchem Grund auch immer. Das, er taucht immer weiter und so an irgendwelchen Korallen findet er dann irgendwie diese <lacht> Zäpfchen. Ja. Und äh, es war wohl tatsächlich, also das sieht alles sehr schön blau und klar aus. Äh, es war wohl äh, tatsächlich geplant, dass auch in diesem Wasser eher auch äh, Fäkalien rumschwimmen. Und das also nicht so schön aussieht. Aber sie haben das in einem Pool oder einem Tank gedreht. Mhm. Und da äh, durften sie nichts sozusagen ähm, reinwerfen, reintun, was eben, Mhm. selbst wenn es jetzt Schokolade gewesen wäre, Mhm. denn dann hätte das komplette Wasser abgelassen werden müssen. Und das hätte Tausende von Pfund gekostet. Das konnten sie natürlich überhaupt nicht leisten. Und Mhm. deswegen ist diese... Wie ich ja finde, irgendwie fast zauberhafte Szene dann entstanden, in der McGregor mhm. da runtertaucht. Also, ja. das ist schon toll.
0: Ja, wenn Danny Boyle George Lucas wäre, dann hätte er inzwischen wahrscheinlich digital diese Fäkalien. <lacht> <ergenutzt>. <lacht> noch noch rein, eingefügt, <lacht> ja, das stimmt. Genau, das ist George Lucas ja damals vorgeworfen mhm. worden, dass er an der Original- Trilogie von Star Wars eben nachträglich noch per Computer irgendwie rummanipuliert hat. Also da sieht man eben auch, dass dieser Film noch aus einer anderen Zeit stammt, wo sowas einfach noch nicht ging.
1: Und es auch, glaube ich, nicht nötig ist. Also ich finde ja eigentlich wirklich, dass diese ganzen, auch die Improvisationen, zu denen sie gezwungen waren, weil sie eben das Geld nicht hatten, dann ähm, viel besser funktioniert haben, als wenn Mhm. sie jetzt alles zur Verfügung hatten, Also es gibt noch eine Geschichte zur Finanzierung oder zur möglichen Finanzierung, dass der Hollywood-Produzent Scott Rudin, nachdem Shallow Grave ja so gut überall angekommen war, ihnen angeblich sozusagen blind 250.000 Dollar für irgendwas, egal was sie drehen wollten, angeboten hat. Und das haben sie dann abgelehnt. Danny Boyd hat später mal gesagt, er hätte den noch nie getroffen. ist wüsste auch nicht so recht. Aber <lacht> ähm, sie hätten wohl vielleicht von woanders noch mehr bekommen. Mhm. Aber ich finde, sie haben das so wirklich äh, gut umgesetzt, wie es halt am besten ging dann.
0: Ja. Ein paar Tricks gibt es ja in dem Film. Das ist einmal dieses Baby, das ja ähm, am Anfang von einem tatsächlichen Baby, von einem Zwillingspaar gespielt wird. Mhm. Ähm, Das ist ja eine der schockierendsten Szenen. Man weiß ja, dass das inzwischen immer öfter auch prominenten Leuten passiert ist, die eben äh, drogenabhängig waren. Dass eben kleine Kinder hatten, dass die da wirklich so in diesen Wohnungen rumgekrabbelt sind und die Eltern lagen völlig weggedröhnt in der Ecke. Und dieses Baby stirbt ja dann tatsächlich. Und äh, Ewan McGregor hat dann so einen Albtraum, wo dieses Baby an der Decke entlangläuft. Das Mhm. ist, glaube ich, während seines Drogenentzugs, zu dem ihm seine Eltern zwingen in seinem alten Kinderzimmer. Und äh, das ist tatsächlich so eine anatomische Puppe, die irgendwie da an der Decke entlang gezogen wird.
1: Genau, das ähm, haben Leute gemacht, die auch ähm, einen künstlichen Arm gefertigt haben für die Nahaufnahmen der äh, Nadeleinstiche. Denn äh, das Problem war so ein bisschen, das äh, entsprechend filmen zu können. Du musst ja sehr nah rangehen, du brauchst diesen Einstich. Du brauchst dieses, diesen Blutstropfen, den man immer so kennt, wenn irgendwie im Film irgendwo eine Nadel einsticht. Und das war ziemlich aufwendig. Da haben sie mit diesem künstlichen Arm rum experimentiert. Es hat ewig gedauert, hat Danny Beule später noch mal gesagt. Und es hat dann zwar, äh, das, was sie wollten, haben sie dann auch bekommen, aber es hat halt wirklich einen ziemlichen Aufwand bedeutet. Und ähm, eine andere Variante, die sie auch mal benutzt haben, war insofern viel einfacher, weil ähm, John Hodge, der Drehbuchautor, ist ausgebildeter Arzt, hat auch als Arzt mhm. praktiziert vorher. Und der hatte einfach auch ähm, ein paar Kumpels Mediziner, die am Set waren. Und da auch Hugh McGregor gesagt hat, ich will auch eigentlich unbedingt mal, wirklich diesen Nadeleinstich spüren, macht das doch direkt. Ne? Und dann mhm. haben die dem Kochsalzlösung in den ja. Arm gespritzt und das halt als Nahaufnahme auch benutzt. Also das ging natürlich nicht immer und das muss natürlich auch dann so ein Darsteller sein wie McGregor, der sagt, ja, das mache ich dann mit. Aber ähm, manchmal ist eben das Einfache dann tatsächlich das Einfachere. Als mit äh, viel äh, Aufwand und der der Kameramann musste mit so einem Makroobjektiv dann dran, dann geht es manchmal anders,
0: besser. Aber wenn ich mich richtig entsinne, ist diese Szene ja in der Form, wie der Film heute verfügbar ist, nämlich als Video oder dvd ist diese Szene, glaube ich, gar nicht drin, weil die ähm, zur Videoveröffentlichung damals rausgeschnitten werden musste. Ich weiß gar nicht, ob die jemals wieder eingefügt wurde. Dann.
1: Doch, also ja. es gibt äh, es gibt äh, verschiedene Versionen, dann später ja DVD-Versionen. Aber es war wohl die tatsächlich die VHS-Veröffentlichung in England. Aha. Allerdings war das hauptsächlich. Äh, oder da wurde es von der entsprechenden Behörde, die für sowas zuständig ist, wurde die Szene moniert, beziehungsweise sie musste rausgeschnitten werden, weil man nicht zeigen dürfe, wie eine Nadel in eine Haut sticht. Mhm. Das war in der Zeit wohl
0: nicht vorstellbar. Ja, bisschen absurd, wenn ja, man über einen Weg, worum Film. In dem Film eigentlich ja. geht. Genau, <lacht> genau dann gibt es noch eine weitere Trickszene, nämlich äh, da verschwindet äh, Ewan McGregor in so einem Drogentraum quasi im Teppich. Er wird von diesem Teppich verschluckt und da haben sie, glaube ich, einfach eine Falltür genommen und dann ist der Teppich so runtergerutscht langsam.
1: Genau, also das finde ich auch einen irren Effekt. Also das funktioniert ja ja super und die haben einfach so eine eine Klappe eben unter den, also haben den Teppichboden Mhm. drüber und dann ist wirklich so, als würde er versinken und er ist versunken in in der Falltür.
0: Richtig. Genau und der Film ist ja, ich weiß, dass die erste DVD, die in Deutschland rauskam, da war nur der deutsche Ton drauf und ich weiß, dass der Film, als er in Amerika ins Kino kam, äh, tatsächlich untertitelt wurde, weil man dieses Schottisch, was da gesprochen wird, tatsächlich auch als jemand, der normal äh, von Haus aus Englisch spricht und versteht, dass man den Film einfach nicht versteht und äh, du eigentlich dann auch nur Untertitel liest. Und das ähm, fand ich auch sehr interessant, dass die wirklich das äh, in dieser Weise sozusagen so äh, konsequent dann auch authentisch äh, durchgezogen haben und dass keine Rücksicht genommen wurde auf internationale Märkte oder Amerika oder so, ne, sondern dass dann gesagt wird, okay, da müssen auch die Amerikaner mal Untertitel lesen, auch wenn es eigentlich ja mehr oder weniger Englisch ist. Ne?
1: Hm. Naja, was die Amerikaner ja meistens nicht tun, aber... Ja. Also Untertitel zu lesen. In Amerika gab es auch noch anderen Ärger. Es gab den berühmten Senator Bob Dole, der schon mhm. sich gegen einige Filme gerichtet hatte. Immer einen großen Eifer, wie schlimm das alles wäre. Und hat natürlich bei dem Film gesagt, das sei Drogenglorifizierung, das ginge gar nicht. Und musste mhm. später dann zugeben, wie es so, immer so ist, dass er den Film gar nicht gesehen hat.
0: Mhm.
1: <lacht> Aber man kann sich ja immer erst mal aufregen. Ja.
0: ja. Ja, ich habe gelesen, dass tatsächlich wohl nur die ersten 20 Minuten untertitelt wurden, was mich ein bisschen erstaunt hat, weil ich vermute mal, dass Sie danach auch nicht anders gesprochen haben. Vielleicht haben Sie darauf vertraut, dass sich die Leute dann so ein bisschen einhören. Ähm, Keine Ahnung.
1: Ja, also ich vermute mal, dass äh, um vielleicht, ich meine gut, man von dem Anfang versteht man jetzt auch nicht unbedingt äh, so wirklich, worum es geht und wer wer ist. Mhm. Aber dass man sozusagen den Einstieg damit etwas erleichtert bekommt, aber das kann man auch nur vermuten.
0: Hm. Ja, der Film galt ja nun lange Zeit als Kultfilm. Was würdest du sagen, verdient er dieses Prädikat zu Recht auch heute noch? Also der, unsere äh, britischen Kollegen von der Zeitschrift Empire haben ihn ja zu äh, einem der bedeutendsten englischen oder britischen Filme aller Zeiten gewählt, also zu so einer besten Liste auf Platz 8 gelandet. Und zwar 2016, das ist also gar nicht so lange her. Genau, und wie gesagt, viele, die den Film gesehen haben, haben ihn äh, als Kultfilm in Erinnerung. Ich glaube, es haben ihn danach dann gar nicht so viele nochmal gesehen, weil es ist irgendwie ein Film, den man sich dann auch nicht wieder anguckt.
1: Der läuft auch nicht irgendwie mal abends im Fernsehen oder so. Kann ich mich jedenfalls gar nicht so erinnern, dass der oft wiederholt wurde. Ähm, Ich glaube, der hat absolut seine Bedeutung einfach für das, was er ausgelöst hat, weil der hat ja auch eine, also wir haben ja über diese ganzen Inspirationen, die Danny Boyle hatte, gesprochen. Und der Film selber hat ja so viel inspiriert. Die Eine, eine bestimmte Art des Filmemachens, der hat einfach eine Dynamik und eine Power, finde ich, immer noch.
0: Mhm.
1: Ähm, mir ging es auch so beim Jetzt noch mal gucken, dass ich so ein bisschen eben genau gedacht habe, eigentlich, worum geht's es hier eigentlich immer nur um dasselbe? Und mhm. äh, so richtig viel an Handlungen entlanghangeln kann man sich nicht. Ähm, ich finde, er hat immer noch eine unglaublich frische Optik. Mhm. Das, also Auch wie Danny Boyle, der macht für jeden seiner Filme immer eine, so eine Art Bibel mit ähm, Bildern, mit ja. manchmal ausgerissene Anzeigen oder irgendwas, was ihm irgendwo aufgefallen ist, die er seinen Ausstattern gibt, dass er sozusagen diese bestimmte Optik haben will oder eine bestimmte Farbgebung. Mhm. Und ich finde, das sieht man auch diesem Film unglaublich an. Auch äh, damals das Plakatmotiv, das war ja alles irgendwie doch, wie man heute so sagt, ikonisch. Das hat mhm. einfach so viel äh, bewirkt, was danach ja. kam. Ne? Ja. Also von daher hat er absolut, ähm, ja, aber ein Kultfilm ist ist halt, ähm, also im Rückblick ja. <lacht> ob er das heute noch schaffen würde und was das bedeutet, ja würde ich mal offen lassen.
0: Ja, und das Thema ähm, verherrlicht der Film den Drogenkonsum ist natürlich Auch immer so eine Scheindebatte, weil ich glaube, man verwechselt da immer so ein bisschen die Haltung der Figuren und wie das beim Zuschauer ankommt. Und die Haltung der Figuren ist natürlich, ähm, warum soll ich all diese äh, bürgerlichen Werte und diese diese Reichtümer anstreben? Äh, Ich habe Heroin und das reicht mir und ähm, äh, der Heroinflash ist einfach super und du siehst aber als Zuschauer, in welchem Elend dass alles stattfindet ja. und das, wie, wie versifft dieses ganze Umfeld ist und dass sie im Grunde nichts auf die Reihe kriegen. Insofern ist das mit der Verherrlichung natürlich, auch wenn die Figuren selber es sozusagen positiv für sich besetzen, natürlich ähm, nicht so einfach. Ne? Mhm.
1: Ja, und ich finde auch, wie ähm, nicht ohne Grund ist Renton, diese Hauptfigur, ja, dann doch immer wieder bestrebt, davon wegzukommen. Mhm. Ob ja. Das so, äh ein bisschen Sisyphus-mäßig, er schafft halt nicht, aber ähm, ja. er weiß, glaube ich, auch, dass er es irgendwie schaffen muss. Und ähm, es gab ja 2017 die Fortsetzung, in Anführungszeichen, mhm. also einen zweiten Trainspotting-Film, der so ein bisschen, also über den wir jetzt nicht länger reden werden, aber ähm, der ist ja so ein bisschen eine Mischung aus der äh, Verfilmung des Fortsetzungsromans, der Porno hieß oder heißt von mhm. Irvine Welch. Und aber eben diese Figuren ja aufgreift und nochmal ein bisschen zeigt, was aus denen geworden ist. Mhm. Und da kriegt man natürlich auch so ein bisschen so, hm, irgendwie äh, haben sie mal besser, mal schlechter geschafft. Aber ähm, ja. der Rückblick also, ist manchmal ein bisschen verklärt.
0: Ja, ja, ja. Also es ist ja ziemlich bitter. Also der Spat der ja tatsächlich, wie du bereits erwähnt hast, dann am Schluss... Ähm, von, von, also das, darüber haben wir gar nicht gesprochen, sie machen ja so einen Drogendeal genau. irgendwie dann nachher in, ähm, in London und schaffen es tatsächlich an so einen Großdealer dann irgendwie für 16.000 Pfund dann oder 20.000 Pfund, 16 waren es glaube ich, ne ja, richtig, diese, ähm, mhm. diese zwei Kilo Heroin zu verkaufen, äh, die ihnen auf seltsamen Wegen irgendwie zugeflogen sind und ähm, Teilen das ja dann, wollen das aufteilen durch vier und dann macht sich ja Randon nachts heimlich davon ähm, und hinterlässt Spud ja dann seinen Anteil, die 4000 Pfund, dann in einem Schließfach. Und Spud macht ihm ja dann in in T2, also Trainspotting 2, schwere Vorwürfe, weil er angeblich durch dieses Geld es nie geschafft hat, irgendwie wirklich vom Heroin wegzukommen. Und äh, ich glaube, Sickboy, der sich nicht mehr Sickboy nennen lassen will, ist dann inzwischen auf Kokain umgestiegen. Und äh, Batsby sitzt im Knast, weil er irgendjemanden umgebracht hat. Ähm, Also geht eigentlich mit den Figuren so weiter, wie es sich eigentlich in Trainspotting abzeichnet. Und der Einzige, der so ein bisschen den Absprung schafft, ist tatsächlich Randon, der dann noch mal nach Hause kommt und seine alten Kumpels besucht. Das ist eigentlich die Handlung von T2. Ich muss sagen, ich habe den Mhm. Film gar nicht äh, zu Ende geguckt. Ich bin, glaube ich, noch einer Dreiviertelstunde Ausgestiegen, weil es mich einfach dann auch äh, nicht so interessiert hat.
1: Naja, sie ähm, machen das tatsächlich so, also sie hängen es noch ein bisschen höher, weil ähm, Sickboy oder Simon ähm, erpresst ja mit seiner Freundin irgendwie Leute mit irgendwelchen ähm, Mhm. Porno-Videos, die er heimlich dreht. Und äh, damit machen sie im Grunde Geld. Also, das ist ihr, ihr Geschäftskonzept sozusagen. Und sie hängen das aber noch höher, indem sie nämlich versuchen, einen Club zu eröffnen und dafür äh, EU-Fördergelder zu beantragen. Also das, Mhm. finde ich, ist natürlich dann schon ambitionierter. Aber es ging mir tatsächlich, ich habe ja damals auch äh, über den Film geschrieben und auch Interviews gemacht, äh, fand das toll, die alle wieder zu sehen und was die dazu erzählt haben. Äh, Nur nebenbei, Johnny Lee Miller hat erzählt, er ist zu dieser Fortsetzung Per Postkarte eingeladen worden. Danny Boyle hat mhm. eine Postkarte geschrieben, hat gesagt, wir, oder da stand dann drauf, wir machen den zweiten Teil, bist du dabei, so ungefähr, ja. ähm, mhm. was ich auch schon mal sehr charmant finde. Ja. Und äh, Danny Boyle wollte, oder die ganzen, äh, auch einen McDonald's wollten den auch tatsächlich T2 nennen, so ein bisschen äh, Terminator 2, mhm. also das fanden mhm. sie lustig, T2 Trainspotting. Ja. Ja. Aber ich habe damals über den Film tatsächlich geschrieben. Es ist ein bisschen wie der Auftritt einer der einstigen Lieblingsband. Ne? Man geht nochmal zum Konzert mm. und sieht sich das auch gern an und ähm, dann ist man auch irgendwie melancholisch und ne, eigentlich ganz angetan. Aber irgendwie ist es auch ja nicht mehr so wie früher und man denkt, mm. dann irgendwann sind auch alt geworden die Jungs. Ne? Ja. Ja.
0: Genau, also so viel zu Trainspotting. In der nächsten Folge ähm, machen wir eine radikale Kehrtwendung. Wir sprechen zum 100 Jubiläum von Walt Disney über Der König der Löwen.
1: Ja, das ist was ganz anderes als
0: Trainspotting. Genau. <lacht> Bis dahin, ähm, wir hoffen, Sie sind wieder dabei und äh, laden Sie ein zu unserer nächsten Folge von Cinema Classics.